0: Здравствуйте! В эфире Python Junior подкаст, подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в программировании на Python. Наша съемка сегодня проходит в точке кипения агентства стратегических инициатив. Спасибо им большое за предоставленную площадку. И наша съемка проходит при поддержке курсов Learn Python. Всем, кто нас смотрит... Код Junior 1 на ноябрьский набор наших курсов. Код скидки Junior 1. Вот. Меня зовут Валентин Наброски, евангелист и сооснователь Moscow Python. Сегодня с нами в студии Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Злата Буховская, преподаватель курсов Learn Python и с недавних пор руководитель программистов в компании Nvidia. И наш сегодняшний гость Денис Трофимов, преподаватель курсов Learn Python. Так, и еще расскажи
1: о себе пару слов. Еще э, в прошлом э, ведущий программист Васофт занимался моделированием железнодорожных всяких систем, э, и э, в прошлом также тем э, Lead в компании Взор System да, Занимался и, компьютерным зрением.
0: Да. И сегодня мы как раз поговорим на тему, собственно, TeamLead, да, и там, э, скажем так, взгляда с точки зрения Team лида на джуниора и с точки зрения джуниора. На тимлида. <смех> И на джуниор тимлида, как ты только что сказал, да? Что, да, джуниор тимлида, что, что это такое. А, скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел собственно, к тимлидству? Что сподвигло
1: тебя на эту роль? Как, как вообще ощущение? Можно сначала начать, а можно с конца. То есть Начни, сказать, что хочешь. Вдруг ты приходишь на работу, ты проходишь собеседование, и говорят, ну вот э, мы тебя берем не на роль, э, у нас стартап, э, у нас набирается команда, и э, ты у нас будешь э, тем видом, ты будешь набирать нам команду, ты будешь э, строить нам процесс, э, и вы будете все делать продукт. Потому что э, в общем, мы нашли из, из всех людей, вот именно тебя вот, э, выдвигаем. И ты оказываешься джуниор тим лидом, исполняющим обязанности, там, первый час на работе, тебе надо что-то делать уже. Э, то есть, ты, ты видишь э, проблемы, да, то есть э, есть, э, есть некий, как бы, некий продукт, то есть, есть техническое задание, есть от бизнеса требования, тебе надо что-то делать, а команды нет. Ты один не справишься, ты знаешь, что надо набирать людей, то есть надо людей как-то искать. Значит, можно в это углубиться, можно, в принципе, сказать, что тем-лид на этом не заканчивается, он, он потом строит процесс. То есть, если некому в команде, кроме этого, строить процесс разработки, который был бы такой сходящийся, управляемый, и в конце из него какими-то итерациями что-то получалось, то, значит, это тоже, в принципе, ну, технический директор делает, тем-лид делает, ну, все вот эти вот...
2: Я думаю, команды. нужно сначала начать, потому что перспектива то, как смотрят большинство слушателей нашего подкаста на разработку, оно все же отличается от того, как на это смотрит, пусть даже джуниор, Тимлит или там СТО. Я вот предпоминаю, что когда я была джуниором, то устройство команды и чем вообще занимается там темлит, технический менеджер, СТО для меня было загадкой. Я как бы ожидала, что значит, все мои проблемы будут решаться тем лидом. Вот, вроде как это его обязанность. А, соответственно, он вроде как меня за что-то там ругает, какие требования выставляет. И почему это происходит, это был такой загадочный процесс. Ну, вот как для первобытного человека загадка, почему там, не знаю, молнии, значит, гром а, происходит. Горячий. да, Огонь горящий. И вот на самом деле интересно нашим слушателям рассказать про вот этот переход как от восприятия джуниор разработчика приходишь к восприятию человека, который разработкой управляет. Вот. И нам интересен твой путь, твое понимание. Давай вспомним, как оно было в самом начале, как воспринимались, например, собеседования. Да, с первые собеседования. Да. Да. А,
1: у меня такой стандартный путь для а, выпускников а, каких-нибудь технических вузов. Я закончил а, МГУ с факультетом мехмат И, в общем-то, по предметной области ничего интересного для себя не нашел. Я именно захотел стать программистом. Угу. То есть я подаю резюме, я хожу на собеседование. То есть обычно для выпускника в то время, когда это было в 2000-х годах, не было большой проблемы получить приглашение на собеседование или хотя бы на, на разговор по телефону. То есть угу. Рынок был небольшой и э, специалистов не так много. то есть, ну, Соответственно, компаний было не так много, но в общем, выпускников немного, программистов немного. То есть э, бороться до того, чтобы твое резюме пролетело к, к человеку, попало на стол, а не попало в корзину, ну, я не знаю, наверное, а вот скажи не мне, приходилось мне. Да,
0: скажи мне, мы обсуждали с точки зрения там, образования и так далее, вообще саму работу программиста. Я так понимаю, что само по себе то, что ты МГУ закончил Мехмат, на тебя уже смотрели как, ну, несмотря на то, что у тебя не было большой практики программирования, да, да, по программированию, но сама запись МГУ Мехмат, она, в принципе, ну, наверное, этот парень что-то знает, как-то разбирается. Хотя, в принципе, мы обсуждаем, что вещи не то чтобы взаимосвязанные.
1: Ну, да, да честно говоря, по, по факту, по факту Тогда это просто открывало дверь мне, то есть я как минимум я мог поговорить уже с, либо с работодателем, либо с агентством. Тогда были тоже уже агентства по найму, и я с ними меня приглашали. Соответственно, было уже не, не так интересно говорить с людьми, которые тогда совсем вот в агентствах не понимали, что такое программирование. Ну, вот, то есть если вспомнить такой. Сейчас вот люди с этим вообще не сталкиваются. То есть они готовят электронное резюме, и они отсылают его, наверное, даже читают. Вот. Тогда их не читали. То есть, во-первых, они были не у всех, и чтобы как-то стандартизировать, когда приходил на, значит, на вакансию, пробоваться, давали сначала заполнить анкету. Такую стандартную анкету, куда можно было вписать, в принципе, любую рабочую специальность, там, я не знаю, службу какую-то, любую, то есть, там, ну, бухгалтер там, да? То есть для всех одинаковые анкеты с одинаковыми совсем формочками, полями, то есть там большую часть, ну, вы, наверное, знаете, да, кто устраивался на работу, ну ладно, расскажу. То есть там много времени, много места отделено тем, кто... Ты описываешь всех твоих родственников, да? Не было у вас там за границей там и все такое. То есть там вопросы спрашивают. Там вот чтобы описать свое учебное заведение, специальность, там, там почти не хватает места. То есть это не для, не для нас, не для... Не для айтишников. Не, не для айтишников, как мы сейчас себя называем, да? Uh, то есть мы просто туда не могли уместиться, или там, допустим, 2-3 места работы, но ты бы уже не написал там, интересные проекты, которыми ты занимался в ВУЗе. То есть, как бы, это все равно тебе придется рассказывать на словах. То есть, uh, ну, тогда процесс был, ну, как бы не починен. Тогда, как Тогда, бы, он был не сформировавшийся. Да? То есть, нельзя сказать, что он был сломан. Он был вообще, бы, ну, рос с нуля. Ну хорошо, да, вспомнили
0: историю, но а какой опыт вообще от прохождения собеседований тогда и как он, как ты можешь сравнить его с тем, как ты, ну я так понимаю, проводишь собеседование сейчас? Вообще вот разница, про резюме мы поговорили, а если говорить про собеседование, твой опыт как
1: джуниора и что ты сейчас сам?
2: Не было ли волнения какого-то? Да,
1: какого да собеседование, да, конечно, они вызывали волнение и, в общем-то, и сейчас они вызывают волнение, то есть… Э -э -э когда и с этой стороны, и с той стороны, я думаю, волнения, они разные, но как бы, э, э, ты приходишь к человеку в роли э, значит, э, как бы пробующегося кандидата на вакансию, mm -hmm. да, ты приходишь э, и... Там тебе задают такие странные вопросы, если, значит, ты дойдешь до технического интервью, то сейчас же процесс как? Ты сначала некий скрининг с тобой проводят, да, то есть ты не доходишь сначала до технического uh -huh. интервью, тебе надо показать, что, ну, я не знаю, что ты адекватный человек, да, что ты какой-то вот, опять английское слово похожий опыт имеешь, да? на более-менее подходишь под требования, то есть ты соответствуешь э, хотя бы на словах, да, то есть ты говоришь, если им нужно Python-программист, да, то ты говоришь, я вот как бы Python-программист, да, ну, вы, вы понимаете, да, я понимаю Python, то есть э, если тебя спросят какие-то, э, работал ты с веб-проектами, да, какие там веб-фреймворки ты используешь, да, это сейчас новичкам интересно, то, что я сейчас рассказываю, нет? Или у меня в сторону ушел? Меня... <свистит> я пугает.
0: немножко просто запутался, да? Еще раз, давай, вот... Угу. Собеседование тогда, собеседование сейчас. Угу. Собеседование с точки зрения тебя, как Джуна, и ты, как смотришь сейчас на программистов, как бы вот сравнить можем
1: какие-то вещи?
2: Ну Ты вот начал с той мысли, что люди задают какие-то непонятные
1: вопросы. Да, да, да. Это тогда. А они как да. бы, они вот э, постепенно, я понимаю, что люди хотят узнать, то есть когда люди спрашивают а, ну вообще вот что вы, какими проектами вы занимаетесь а, в свободное время, допустим, mm -hmm. если вам интересно какие-то а, проекты вот вот, допустим, даже вы работали или не работали, это не неважно. Да? То есть здесь спрашивают о том, какие помимо обучения, какие помимо основной работы проекты тебя интересуют. Если ты вообще интересы у тебя лежат рядом с программированием. Или ты, допустим, кайдсерфингом занимаешься, или там, ну, горными лыжами. Чем-то у тебя интересы, хобби лежат отдельно. Да? То есть это какие-то угу. ну, спортивные активности, угу. там, я не знаю, поешь караоке. А тут у тебя лежат это, как бы, работы, ты за нее получаешь деньги или планируешь получать деньги. Ты учился на это там, или не учился, или самоучка, ну говорит так, что у меня вот здесь как бы, интересов ну, мало, то есть мне просто ну, немножко интересны эти технологии. Вот ты вот хочешь это узнать. То есть от тебя это хотят узнать от кандидата, и э, собеседующий тебя человек тоже хочет это узнать. То есть вообще тебе как бы, профессионально, ты, ты ориентирован на профессиональный рост. Да? ориентирован ну, ты на карьеру.
0: Я бы тут вот сделал небольшой вброс как Давайте, бы, и георги. поспорил бы с теми, кто говорит, георги. что если я пришел, я говорю: ну, вообще, я программирую с 10 до 6, а вечером я занимаюсь макраме. Ну, как бы, окей. И главное, человек о себе говорит правду, и получается, что если он не увлекается программированием в вечернее свободное время и вообще 24 часа в сутки, то он на себя как бы наговаривает, да, то есть он на самом деле должен прийти и сказать, да, я с 10 до 6 работаю, а вечером я перехожу домой и еще работаю, да, как на этой, на известной картинке, да, программист, а, программист, дома, дома. да, программист ну, на приходит. работе, программист в дом. Нет, подожди. Да, да, да. Мы вот в выпуске с Григорием Бакуновым как раз это обсуждали, что, ну, окей, есть как бы люди, у которых может быть расположенность к этому такая, да, как бы это один Человека. А есть другой тип человека, который, ну, в принципе, да, он разделяет работу и хобби. Почему это может быть плохо? Григорий, вот ты что думаешь на этот счет?
3: Это интересный вопрос. Мы, кстати, немного обсудили в комментариях к mm -hmm. подкасту с Бакуновым mm -hmm. и сошлись во мнении, что то, что тебе нравится программирование, это не значит, что ты все время вне работы будешь посвящать программированию. Но это значит, что ты какое-то время вне работы будешь ему посвящать. Программирование – это такая интересная область, которая очень динамичная, она постоянно развивается, и у нас нет какого-то готового набора скиллов, которые ты можешь один раз в детском сад... а, в, смысле, в, школ... в, смысле, в институте выучить и потом всю свою 50-60 лет работы использовать, как, например, не знаю, с воспитательницей в детском саду. Она один раз этому в пединституте обучилась год, и дальше может всю свою жизнь воспитывать детей. Такой вот навык. В программировании не так. Программирование — это динамично меняющаяся область. Это как врач в каком-то роде. Но если у врачей есть обязательные курсы повышения квалификации, которые у них регулярно и за счет работодателя, то войти пока это не оформилось, поэтому ожидается, что человек это будет делать сам. Но вот многие врачи тоже жалуются, что им нужно и людей лечить, и бумажную работу делать, и еще изучать новые лекарства, которые... Каждый год новые, и если они дома не будут смотреть, что где, то они просто через год не смогут никого лечить, потому что те лекарства, которые не будут прописывать, их нет в аптеках. Но жизнь — боль. Вот. В программировании как-то похоже, и поэтому, когда по сути... Вот, Злато, поправь меня, если я сейчас глупость скажу. Ведь все наши интервью, они сводятся к двум вещам. Мы хотим узнать, сможет ли человек делать работу и будет ли он ее делать.
2: А, да, Гриш, именно так. И тут у джунов, как мне кажется, может возникнуть когнитивный диссонанс на собеседовании. С одной стороны, его действительно спрашивают о себе, и он, начинает там про макраме, рассказывает uh -huh. про серфинг и всякие такие увлечения, которые не нерелевантны, это слово. И по ним они
3: косвенно смогут определить, сможет ли он делать работу.
2: Ну, нет, моя мысль была в другом. Моя мысль была в том, что джуниору хочется про это рассказать, но в действительности не всегда нужно это рассказывать в том объеме. Потому что работодателю в, при, в первую очередь нужно понять, а, сможет ли этот человек учиться и сможет ли он работать. Поэтому действительно полезно про себя рассказывать, что ты а, изучаешь какие-то там новые технологии, и рассказывать про макроме а, в таком разрезе, что а, у меня есть какие-то достижения. То есть я там, не знаю, чемпион по вязанию макроме в категории от 25 до 27 лет. Вот. Тогда работодатель понимает, что ты такой человек, который может какие-то вещи доводить до конца. Вот То есть ставить да, себе какие-то цели и да, да,
0: Я здесь присоединюсь к Владе. На самом деле, я как раз хотел тоже mm -hmm. на эту тему высказаться. Я, конечно, не начинающий разработчик, но э, сам для себя, я там, в своей жизни собеседование проходил ну, несколько раз, устраиваясь на первую работу, после этого у меня не было такой необходимости. Вот, но я сам для себя понимаю, да, что вот у меня есть, например, я, я сейчас не хочу там, заниматься пропагандой ЗОЖ, да, как бы, показать себя мега-ЗОЖником, но вот я увлекаюсь бегом. Да, я там, пробежал несколько марафонов, опять же, не хочу хвастаться. Mm. Пробежал несколько марафонов. И я понимаю как бы сам для себя, что это мне дало, я лично, да? mm -hmm. Мне кажется, что и работодатель, если бы я пришел кому-нибудь и сказал бы, да, я вот такой вот человек, что это мне дало, да, это какая-то способность подготовиться к этому, да, как бы то же самое, что ты сказал, mm -hmm. способность доводить дела до конца. Так что, наверное, действительно правильным советом будет э, говорить о дополнительных увлечениях, mm -hmm. если это как-то подчеркивает какую-то черту вашей, так mm -hmm. сказать, личности, которая может быть полезна работодателю, mm
2: -hmm. да?
0: Согласна. Замечательно. А вот интересно, какие-то давайте все вспоминаем молодость. Да? Окунемся в те славные года. Или не очень славные, я не знаю, кому как. Вот. Ваши первые собеседования. Какие-то интересные случаи, может быть, во время этих собеседований, так немножко разбавить нашу серьезную тему сегодня. Что, как -то, что, что интересно, какие-то забавные, может быть, вещи злата? Может. Вспомнишь.
2: А, ох, я вспоминаю свое самое первое собеседование на программиста, и там было, конечно, очень много таких непонятных вопросов э, и серии «Кем вы себя видите через 20 лет?». Вот. Я помню, что я ответила, что я хочу быть архитектором, но с тех пор прошло больше десяти лет, и я понимаю, что, наверное, что-то изменилось. Что...
0: Архитектором с точки зрения IT. Да, архитекторам да, с, с точки зрения точки... IT. Матрицы. Матрицы да. Матрицы. Да,
2: что я и так выполняю функции архитектора в той или иной степени на каких-то своих проектах, но, наверное, все-таки мое призвание в чем-то другом. И что хотели услышать эти ребята на этом собеседовании? Ну, я понимаю, что они хотели услышать то, что я вообще с IT хочу серьезно связаться, приходя на свою первую работу, а не, там, не знаю, поработать у них полгода, а потом э, стать, не знаю, профессиональным вязателем макроме, допустим. Вот. Но я, конечно, серьезно не задумывалась тогда о таких вещах, именно поэтому этот первый ответ «хочу быть архитектором» он, в общем, был неправдой, потому что я не готовилась. И отсюда такой следует вывод, что… Джунам стоит просто понимать, зачем вот эти вот странные люди, тем лиды там и чары, они очень любят очень странные, странные вопросы. Люди. А там технические директора, архитекторы э, задают вот такие вопросы. Они это делают не просто так, э, потому что они хотят что-то видеть. Человека Дениса, вот ты как считаешь, вот, став тем лидом, ты понял, что они хотят видеть?
1: Да. Я, я скажу, да, наверное, что они такие странные, вот, они, потому что вот именно, если взять технических директоров, когда у меня собеседование идет с техническим директором или с генеральным директором, то оно намного легче и проще проходит. И там меньше странных вопросов. Потому что они, как бы, вот видением они знают, куда mm -hmm. бизнес пойдет. Mm -hmm. То есть они не будут тебя э, там спрашивать. радик
2: э, сорт э, как написать на бумажке?
1: А, э, они sort. не будут э, спрашивать такие задачи, такие вопросы, которые э, HR просто как бы очень хорошо выучили, они знают, какие ответы им нужны. Э, Тимлиды лиды могут задавать странные вопросы, потому что они просто. Ну, как бы… Ну, не представляют, куда идет бизнес целиком, uh -huh. меньше, чем э, те, кто сверху, да? и, э, может быть, просто не имеют такого опыта uh -huh. собеседования То есть это, может быть, их первое, uh -huh. десятое собеседование, и все равно, я говорю, первые стоят, наверное, тренировочные это все таки uh -huh. вот, э, Что, что забавным было, вот, первое собеседование у меня было в компании как раз, где я поработал э, почти пять. Ли это Софт, да, и там после ну, исполняющей тем лид обязанность, ну в общем такого старшего разработчика была девушка, потом был технический директор. И в основном он дал задачку, там, забавную задачку логическую. Там, допустим, лягушаты сидят в пруду, что-то какие из них в крапинку, и там, на множество, фактически, на понимание, что ты можешь логически, то есть, когда тебе пишут задачу, ты можешь вывести какую-то логическую цепочку и довольно-таки из простых там, посчитать по пальцам на самом деле вот этих вот вещей в этой задаче, да, то есть ты не запутаешься в трехсоснах, что у тебя а, более-менее ты будешь работать нормально, то есть угу. там не было технических вопросов, а, хотя они использовали C++, угу. может быть, потому что МГУ, они не спросили, они, наверное, думали, что в МГУ учат C++, учат C++. Ну, в МГУ C++. тогда не да. учили C++, это я вам точно говорю, то есть я пришел и начал как бы все это с нуля, то есть это собеседование было самое легкое, комфортное и ну, ну тогда я еще не понимал, почему так легко. Да? Сейчас я понимаю, потому что технический директор пришел. Uh -huh. То есть ему нужен был человек. Он знал, под какую задачу он меня uh -huh. изначально взял. То есть был проект, допустим, CRM. Это у них был самый главный, значит, дойная корова CRM. Они тогда делали. Они там внедряли, внедряли, внедряли. Но был проект отдельный. То есть как бы side project, да, а, железными дорогами там. И там нужно было вот именно, наверное, математический ум. Ну, им mm -hmm. так показалось. Ну, или физический ум. Ну, какой-то человек, который, ну, не противно будет в эту предметную область залезть, да, то есть действительно понять, как, как mm -hmm. работает станция, как, как mm -hmm. работает перегон, там, вот, и как это моделировать это. Да, то есть mm -hmm. человек, который настроен на э, абстрагировать от реальности, э, создать из этого модель, потом, чтобы модель была очень похожа. Ну,
2: ну, ты сам отрефлексировал, ты понял, почему эту задачу тебе задали, или ты просто ее решил и так вот как-то успокоился? Ну, вроде бы взяли, все хорошо. А,
1: ну, на тот, на тот момент я, честно говоря, это всего не понимал, да, то есть, ну, я хотел на работу, у меня взяли на работу, uh -huh. да. Условия работы нормальные, ну, нормальные, то есть... Я изучил там, за, за первый год там, вот, хорошо вошел уже. Научился на C писать, изучил Linux э, строку, э, то есть, разработка там, была на, 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 на Red Hat э, Fedora. Да, то есть, мне все вот это нравилось. То есть, э, общение команде было ну, нормально, то есть э, не очень как бы, иерархично, довольно-таки горизонтально. Mm -hmm. да, то, есть, то, что я сейчас сказал. А тогда просто ну, там как бы, команда это хорошо. Там часть тортика. Тогда, тогда это
0: было на уровне ощущений, сейчас ты уже понимаешь, из чего эти ощущения складывались.
1: Mm -hmm. Да, но это надо уже как бы, когда ты хочешь этого воспроизвести, такую структуру, то тебе надо как бы, э, ну, самому есть, это все организовывать. Есть, сам эти ощущения как бы да разбиваешь на какую-то структуру. Чтобы людям было да, с тобой то есть, комфортно то работать. Есть,
0: можно сделать такой вывод, когда ты становишься тем лидом, ты думаешь о том опыте работы, который вызывал у тебя наиболее, так сказать, приятные ощущения, который бы создавал максимально продуктивную среду для тебя и пытаешься разбить на какую-то, так сказать, структуру, ты чего-то... Это, это, это если они были, это если, если они были, эти да, приятные ощущения,
2: были. потому что да. попадались в моей практике люди, у которых, ну вот им просто как-то не везло на их джуниор-этапах, и приятных ощущений было достаточно мало, и им вот неоткуда взять эти да. хорошие модели, это может быть проблема.
1: Трудное джуниор-детство.
2: Трудное джуниор-детство. Психологические травмы. Гриша, кстати, ты вот у нас в психологии разбираешься лучше всех, какие такие Какой хитрые, сложные задачи, да, всех. ты создаешь, задаешь на собеседованиях, в том числе, значит, чтобы не было у людей вот этого вот травмирующего джуниор-экспириенса.
3: Oh. Ну, на самом деле на одном из предыдущих подкастов меня уже спрашивали, какие вопросы я задаю. Я стараюсь использовать три приема чтобы получить ответ на два вопроса сможет ли человек эту работу делать и будет ли он ее делать эти вопросы, они звучат просто, на самом деле они нифига не простые, потому что, проклятие нулевой цены копирования, никто не пишет один и тот же Photoshop два раза. Угу. И шансы на то, что я найду на написание там, голосовой телефонии разработчика, который до этого писал голосовую телефонию на таких же стеках и делал такую же задачу, они стремятся к нулю слева. Поэтому я могу, что я могу с человеком говорить словами через рот, я могу спрашивать, какие у него были проекты, иногда я могу смотреть его предыдущий код. Но я не знаю, в каких условиях этот код писался, и в целом мне это мало что скажет, как он будет код писать у меня. Поэтому работа как HR, она непростая. Минутная интерлюдия. Я понял, как это выглядит со стороны, когда мы искали маляра, который бы нам покрасил стену под маркер. Знаете, такая специальная uh -huh. маркерная краска. Мы звоним, uh -huh. нам нужен маляр, чтобы покрасить маркерной краской. Приходит маляр, смотрит на ведро маркерной краски, говорит, я первый раз в жизни вижу такую краску, не понимаю, как ее красить. Значит, два часа он смотрит ролики на Ютубе, говорит, ничего не понятно вообще, оно... До этого краски, которые я пользовался, им пользуются не так. Он красит эту стену, в результате получилось очень плохо. Как потом оказалось, он там совершил ряд неочевидных ошибок, там нужно было в два слоя с получасовым интервалом, там вот головой вниз при определенном положении Луны. Вот в IT я себя ощущаю примерно так же, то есть приходит разработчик, он приходит на новые задачи, он никогда до этого именно этим не занимался. И мне надо понять, он сможет эти новые для него задачи решать. и будет ли вопрос будет ли он наименее сложный? то есть если человек 10 лет занимается программированием и на последних там пяти местах работы он не по 3 месяца, то в целом можно сделать вывод, что раз он уже долгое время занимается, значит и у нас будет заниматься. с джуном сложнее. Если у него первая эта работа, то нужно понять вообще, а он работать будет? Ну, он хочет это делать, может, он не хочет работать, его мама заставила сюда прийти. И я пытаюсь ему задавать наводящие вопросы, понять, как это, по ответам триангулировать, что же у него в голове. То есть я задаю вопросы. Привет, привет, там, где учился? Что тебе в жизни нравится? Как относишься к монеточке? а World of Warcraft играешь?
2: Сколько часов в день?
3: Вконтакте сидишь? А где вы тусуетесь? То есть я задаю совершенно случайные социальные вопросы. Просто идет беседа, я задаю много случайных социальных вопросов. И вот как слепая летучая мышь, на самом деле летучие мыши не слепые, я об этом знаю, конечно, но так принято говорить. С помощью эхолокации пытаюсь uh -huh. понять, а что там внутри, какие у него ценности, что он вообще хочет. Если я вижу, что у него ценность, он хочет социализироваться и приносить обществу какую-то пользу, получать за это награду, потому что он видит вокруг себя, что приносить пользу, это клево, награда за это тоже клево, будет о чем знакомым рассказать. Это окей. Если я вижу, что он, как это принято говорить в подрастающем поколении, кабанчик на подскоке, который хочет срубить баблишка, то, наверное, я стараюсь побыстрее завершить этот разговор, потому что, ну, нет, не договоримся. Это простой вопрос. Сложный вопрос — это сможет ли он делать работу, которую никогда до этого в жизни не делал. Знаете, вот доктор, а я буду играть на гитаре? Да, наверное, вроде. Ой, а до этого никогда не пробовал. Лев Тостой любил играть на бавайке, но не умел. И тут абсолютно то же самое. Честно скажу, с джунами я не понимаю, как. То есть, ну, на, наверное, если человек идет джуном, он как минимум изучил синтекс языка программирования и что-то сделал.
0: О том, что джуном нужно изучить, у нас где-то есть в предыдущих выпусках. Да, я
3: стараюсь его спрашивать про его опыт изучения программирования. Я традиционно стараюсь как-то воспользоваться амигдалой, которая маркирует память эмоциями, и задавать вопросы, а что тебе понравилось, что не понравилось, а что тебя взбесило, что ты получил удовольствие. То есть я произношу слова, которые наверное, в мозгу другого человека вызывают эмоции, и они должны активировать те инграммы, кусочки памяти, которые с этими эмоциями связаны. И я пытаюсь понять, вот у него в ответ на мои эмоциональные слова в мозгу вспыхивают какие-то кусочки, он вообще эмоционально этим заинтересован — Ему понравилось программирование, у него это хоть как-то получалось, какие у него были сложности. Если человек об этом рассказывает и поддерживает беседу, технические детали не важны то, он, скорее всего, ну, старшие товарищи ему подскажут, там дадим что-то почитать, и втянется. А если он сидит, у него это механический процесс. «Ну вот, я изучил такую книгу, я знаю синтаксис Python, в Python множественное наследование, я хочу работать Python-разработчиком, потому что мой папа сказал, что зайти сейчас будущее» то я вижу, что шансы на то, что он сможет делать эту работу, они не очень высоки, потому что она рассматривает как какую-то механическую. И серии «Пошел на курсы машиниста электропоезда, за два месяца научился, далее всю жизнь работаешь машинистом электропоезда». Там вот. есть
2: еще промежуточный вариант, когда у человека горят глаза, и он такой говорит «хочу быть программистом». Ты задаешь ему все вот эти вот вопросы, а он говорит, что нет, не папа меня послал, ну я хочу, потому что хочу. Я не понимаю, зачем мне это нужно.
0: Можно нет. брать на испытательный срок три месяца пока. Ну, знаете, раньше было модно быть экономистом и юристом, сейчас, да. мне кажется, да, да. стадия, когда модно быть программистом. Ну, и, 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 это, но...
3: и это нормалек. Главное, чтобы эмоции были. А дальше испытательный срок и три месяца это то, что доктор прописал. Ну, а
2: если он, этот человек, поймет в середине испытательного срока. Нет, вернее, за три месяца он ничего не поймет. Но через полгода он поймет, что ему нужно там стать профессиональным серфером или, не знаю, уехать в Южную Америку, там, спасать индейцев? Ну, у меня такое
3: было, это наши нормальные риски, если мы, на наним... ну, скажем так, любая компания, которая уже начинает нанимать людей на рынке, подразумевается, что у нее там, ну, не один-два человека в штате, а как-то вот она уже расширяется рынком, потому что если ты из серии стартап, и у тебя там два человека, ну, у тебя два человека, то ты будешь искать не разработчиков на рынке, ты будешь искать среди знакомых, там, софа, вся вот эта история. То есть подразумевается, что если ты идешь на рынок, то у тебя уже как-то все норм, и ты можешь себе позволить нанять человека на испытательный срок, понять, что он не подходит, потом уволить. Но ну, иначе на рынок идти как-то совсем печально. Рынок, он такой, он требовательный, открытый рынок.
2: Дениса, как ты понял, что нужно оценивать риски при найме кандидатов? И какие риски ты вот, отметил для себя? Я думаю,
1: я думаю, я не смогу ответить на этот вопрос. Я бы его перепасовал кому-нибудь.
2: Ну, почему? Мы с тобой ну, вот недавно такой... говорили про твою интересную историю, про то, что вы наняли э, фронтенд разработчика, и ты сказал, что нет, мы его, ее не возьмем, потому что там она не проходила, плохо решала какие-то твои задачи. Ну, не уверен, с...
1: что эту историю вообще надо рассказывать. Я она бы, при... бы при... ее она... свернуть это сразу же и вырезать. Ну, вырезать мы, вырезать не мы ничего не будем. Вы не вырезать не мы
0: ничего не будем, но мы перейдем к другому вопросу. Ладно, хорошо. Денис не хочет про это разговаривать. Окей. Окей. А вот да, некоторые наши зрители говорят, что наши подкасты, там, иногда доклады на наших метапах Moscow Python, они джунов некоторых демотивируют. Демотивируют, демотивируют. Они, в том смысле, демотивируют они в том смысле, что Нужно, оказывается, очень много всего знать, вот это вот все понимать. Мы там целую серию подкастов пишем, и еще куча тем для джуннов. Не получится для, для, для срубить джунов.
2: баблишко по-быстрому.
0: <свят> я про другое. <свят> <Все> <свят> <так> <свят> я, скорее про, я скорее про э, вот это вот, что нужно все знать и как бы в какой вообще момент человеку начинать идти на рынок, и как бороться с этим синдромом, что я ничего не знаю. То
3: это есть... нормально, там никто ничего не знает, я тоже очень мало знаю. Мы вот вчера пили, и после шестой э, кружки пива сидим, обсуждаем Lisp Family of Language. Вот, я смотрю там, соответственно, Lisp, Ямас, e это писал, писал. Вот помню, там еще F-sharp клевый, у моего собеседника округляются глаза Гриша. Ты, ну, F-Sharp, это же семейство О'Камал, оно же не Лисп, я не помню. Я смотрю в записи, блин, действительно, О'Камал. Я их там смотрел задним левым Ужас. синтаклом, это не конечно, моя область. Позор, да. позор, 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 конечно, позор. Тебе, да. Так что
0: но через полгодика нормально. Ну, ну все-таки, 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 да. Я ничего не знаю, Денис, вот, что ты порекомендуешь тем, кто ну якобы ничего не знает, да, как джинер. с этим бороться? Да. На Мы пока про Джунов, да. да. Джунера и прямо на собеседовании это выяснилось, Да, это да, как... вот должен <laughs> ты он знать, что неважно, когда это выяснилось, mm. синдром. синдром, импостер, mm -hmm. так Imposter. называемый, да. Что с этим делать, mm. с состоянием?
1: Ну, надо понимать, на самом деле, что а, даже если в описании вакансии, вот иногда, может быть, напугать... А, у них написано, что там нужно… Вот читаешь описание вакансии, там очень все подробно сейчас у программистов написано. Mm -hmm. Там написано C++, Python. Потом еще в желаемых требованиях Java, JavaScript. Хорошо бы, чтобы вы работали… Вер с, с нагрузочным там… Да, версии mm -hmm. фреймворков. версии фреймворков. Это уже совсем клинический случай. Но mm -hmm. просто вот иногда два-три языка перечислены, которые и… Тянут. Ну, хорошо бы еще знать фронт end но это уже там в желаемых, да? Но в бэк и таких системных языках, да, когда перечислен и C++, и Python, э, ты вот э, на, сразу же, на самом деле, э, у опытного разработчика возникает вопрос, что у них там за динозавры живут? То есть, э, что там за зоопарк такой? Э, значит, одна система работает на одном языке, Другая система работает на другом языке. Они как-то между собой э, соединяются, э, самое, дружат. Э, может быть, там еще есть... Ну, Веб-проекты мы не касаемся, там очень много зоопарков э, веб-проектах сейчас. А, ну, просто а, для того, чтобы Джун а, вошел в какую-то работу, он действительно начал приносить пользу. Ну, то есть человек, когда не уверен в себе на собеседование, он не уверен, что он этой команде, этой компании, сможет принести пользу. Поэтому они его, конечно, не возьмут, потому что он им не нужен. То есть ты чувствуешь себя ненужным, человек, напротив, может быть, тебе поможет, поможет а может не поможет, да? И ты еще испугался, когда прочел вот это вот описание, что ты, блин, это, всего, это все не знаешь, извините. Вот. А, а всего а, секрет с той стороны, он спрятан, что на самом деле всего этого знать не нужно.
2: Вот. Это, это вот.
1: хороший очень ответ, но его совершенно неоткуда взять. То есть, это, ну, то есть это скорее
0: описание это спектра скрым, возможностей, да, и как говорят, если вы правильно ответили на 5 вопросов из 10, то ну, у вас 30. все более-менее, более или из 30. Я, кстати, вспоминаю, как раз ты говоришь, человек, который не уверен, что сможет, как мы сейчас говорим, нанести пользу компании, нанести, да, да. да пользу, я опять же вспоминаю свои первые какие-то работы, собеседования, я смотрю, ну там, это был далекий 2007 год, а, вот, ну, конечно, там у Гриши был, пораньше там первая работа, да. Но, вот, а, но я вспоминаю, что я смотрю на вакансии какие-то, смотрю там, ну там ищется такой-то на зарплату там условно 800 долларов, и я такой думаю, ну надо же, а как же я вот действительно я мало что знаю, вот я должен работать так чтобы вот эта вот зарплата 800 долларов mm -hmm. она как-то окупалась для компании чтобы они мне платили из этого как бы ну чтобы я приносил что-то больше чем вот эта зарплата да. и у меня такая неуверенность в себе типа ну как же я же ничего не знаю mm -hmm. но по сути наверное ответ в том что ну если компания ищет человека на какую-то зарплату она знает какую как бы зарплату может платить, и ну, в идеальном мире, конечно, при хорошем ведении бизнеса, она понимает, что она может платить эту зарплату, и с этого человека получает там, некую, некий объем работы, который это в основном, для него окупает, поэтому
3: об этом, наверное, не стоит думать человеку. Да, но вот, кстати, коллеги, тут я бы хотел сказать как раз начинающим разработчикам, что современные компании, они работают, как это стаей, группой, коллективом, и у каждого конкретного разработчика не стоит задача приносить компании в два раза больше, чем ему платят зарплату. Это работает немножко по-другому. То есть есть отдел, который, условно говоря, разрабатывает какую-то систему, которая приносит компании 10 миллионов рублей в месяц. Условно, да. У этого отдела фонд оплаты труда, условно, там, 3 миллиона рублей в месяц, да, из которого они сейчас используют 2, а миллион у них запасной. И вот сидит руководитель этого отдела и понимает, что у него большие напряги с юнит-тестами, вот прямо сейчас. И ему нужен человек, который непосредственно с него и еще там с двух разработчиков снимет проблемы юнит-тестов. И у этого руководителя, в принципе, на решение этой проблемы есть вот до миллиона, потому что других как вот, проблем у него сейчас нету. И разработчик, который придет, у него не будет задачи свою зарплату, там, ну, условно, из головы 200 тысяч до налогов, это будет там, 150 после налогов, оправдывать компании и приносить там, из серии «вау, там, 400 тысяч». Нет. У него будет задача компании, которая приносит 10 и есть дополнительный фонд оплаты миллион, помогать с юнит-тестами. Потому mm -hmm. что команда, она уже приносит деньги, там все хорошо, с юнит-тестами плохо. И нельзя как-то вот ценность юнит-тестов вот
0: отдельно линейкой померить. Я вот. на эту тему, кстати, вспоминаю, что существуют даже рейтинги э, компании, типа где... Люди приносят, скажем так, условно, на единицу человеческую, да, сколько как бы, приходится там, mm -hmm. из, из доли прибыли компании. Условный Facebook там, по-моему, больше миллиона долларов да, там в год. Но это не значит, что эта человеческая единица выйдет завтра на рынок труда и сразу начнет зарабатывать тот самый миллион долларов в год. Это вопрос действительно создания условий в общей экосистеме компании, которые это позволяет сделать.
2: Коллеги, да. ну мне кажется, что вы все равно об этом рассуждаете, как люди, которые вот уже знают, как руководить Оттуда. разработкой. Нет, не оттуда, Может, отсюда. Уже От, в, отсюда, уже руко... <смех> отсюда, <смех> как руководить бизнесом. <смех> не, но... не с <смех> а, <смех> Да, джуны, они не понимают все эти вещи, и у них в голове искаженные критерии вообще принятия на позицию. Они думают, да. что они должны знать... Весь этот бесконечный зоопарк технологий, все эти алгоритмы там, сложных сортировок, причем на пятерку с плюсом.
0: Да. Ну так давай скажем, что вот нашим же. зрителям и слушателям, Ребята, что правда.
2: Это не так, это
0: неправда. Ура! Мотивирующий подкаст.
3: Да, мотивирующий подкаст. Да,
2: мы, значит, разоблачаем ложь и говорим только правду. Правда, она заключается в том, что в у работодателя есть какие-то потребности, и им нужен человек, который просто будет делать работу, неважно, что вы что-то не знаете. Важно помнить, что какой-то работодатель вам поможет это изучить быстро, какой-то будет рассчитывать на вашу самостоятельность и вы должны дальше сами следить и при разговоре с работодателем понять, что он от вас хочет, и можете ли вы ему это дать. И может ли работодатель вам дать то, что вы хотите? То есть может ли он вам дать вот этот рост? Если вы хотите, допустим, изучить эти все безумные алгоритмы сортировки или все эти безумные веб-технологии, может ли он вас научить, или вы, там, не знаю, 10 лет будете писать эти юни тесты это mm -hmm. вот вопрос, которым, о котором следует подумать до собеседования и в какой-то мягкой форме на собеседовании его для себя прояснить.
0: Я думаю, один из следующих выпусков нам стоит посвятить как раз-таки вопросу требований к компании. То есть мы много говорим mm -hmm. о требовании к человеку. А какие же требования у вас должны быть компании? Потому что собеседование — это на самом деле процесс взаимный. Вы делаете взаимную оценку. И если вам компания не нравится, но она говорит вам, давайте подпишем контракт, вы можете и должны на самом деле встать и сказать, нет, извините, мне не нравится ваша компания, мне не нравится, как вы ответили на мои вопросы. Mm -hmm. Ну, конечно, в мягкой ну, Говорить, конечно, мягкой так не надо, да, это да. социальная ну, ну, агрессия неприкрытая. Да, про, про агрессию мы, кстати, к сожалению, не успели поговорить, но я думаю… У нас еще большой список вопросов, я думаю, мы обсудим их в следующих выпусках наших подкастов. А, спасибо всем присутствующим. А, с вами были Валентин Домбровский, сооснователь Москов Python, а, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Злата Обуховская, преподаватель Learn Python и руководитель разработчиков NVIDIA, Денис Трофимов, преподаватель курсов Learn Python. Тим И Team Lead, да. А, наш Dune. подкаст проходит при поддержке курсов Learn Python. Как можно догадаться по участникам? <смех> <смех> Код скидки на наш, на наш ноябрьский набор Junior1. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.